0: Olá, eu sou Alice Barbosa e neste podcast eu desenvolvo o tema que eu escolhi para o meu trabalho de conclusão de disciplina. O tema escolhido foi Trabalho Doméstico na Pandemia de Covid-19 e a Igualdade de Direitos. A primeira vida ceifada pelo novo coronavírus no Brasil foi Rosana Aparecido Urbano de 57 anos, e a primeira do estado do Rio de Janeiro foi Cleonice Gonçalves, de 63 anos. Cleonice foi infectada pelos patrões recém-vindos da Itália. Ambas, além da triste morte pelo Covid-19, coincidentemente também eram trabalhadoras domésticas. Desde as mortes de Cleonice e Rosana, O número de mortes causadas pelo vírus já ultrapassou a marca de 400 mil. Dentro desse número estão diversas pessoas e suas histórias. Assim como esse número, a desigualdade no país alargou-se de forma exponencial durante o atroz período pandêmico enfrentado no Brasil, onde se vivem crises sanitárias, políticas e econômicas simultaneamente. O fato da primeira vítima ser uma trabalhadora doméstica é intensamente simbólico. O trabalho doméstico no Brasil trata-se de uma atividade altamente feminilizada e reflexo de um conjunto de desigualdades. Como diria Maria de Fátima Lage Guerra, o que é a trabalhadora doméstica no Brasil, senão o elo que você tanto procurava entre o público e o privado, entre os mundos? dos trabalhos produtivo e reprodutivo, entre o mercado de trabalho e a família. De fato, a autora não está errada em afirmar que a trabalhadora doméstica é o elo entre o público e o privado. Dito isso, eu procuro entender a fronteira entre o público e o privado na nossa sociedade e como isto se correlaciona com o trato do trabalho doméstico E por que dessas trabalhadoras não terem conseguido se isolar? E como o fim do auxílio emergencial desassiste as mesmas, visto que, segundo o IBGE, o setor foi o segundo mais atingido no país? Inicialmente, eu devo pontuar que o serviço doméstico como um todo tem seus artifícios de dominação fundados juntamente com a formação da família monogâmica. A conseguinte divisão sexual do trabalho o aparecimento da propriedade privada. Isto visto, pode-se concluir que a sociedade e, consequentemente, o governo nascem das múltiplas necessidades dos indivíduos que só podem ser melhor atendidas em vida em sociedade. Pelo menos, é o que acreditam os contratualistas, que mesmo se desigualando em diversos pontos, todos concordam que os indivíduos estabeleceram regras a fim de coexistir em sociedade. Outro ponto no qual os contratualistas concordam é na existência de um estado de natureza. Neste estado, que seria anterior à vida em sociedade, os seres humanos não possuíam a ideia de público e somente agiriam nos moldes do universo privado. Sem dúvidas, vivemos em uma sociedade onde a esfera pública é incumbida de diversos deveres, tal como o monopólio legítimo do uso da força e tal como o papel de segurar os direitos e cumprimento dos deveres de cada cidadão. Entretanto, quando esse artifício não cumpre o seu papel, ou melhor, quando os direitos dos indivíduos não são garantidos, os mesmos recorrem às relações paralelas ao Estado. Utilizando um termo robesiano, o jus naturale é um direito de natureza, e esse direito ser a liberdade que cada um detém de fazer aquilo que lhe é conveniente para se preservar. Esse conceito não teria necessidade de ser acionado em uma sociedade atrelada a um contrato público. Porém, este contrato público não se faz cumprir da mesma forma em todos os microcosmos sociais existentes, sendo inevitável a existência de complexas associações que agem fora do Estado. O trabalho doméstico, falando de forma particular do Brasil, acontece de modo que representa grande parte das desigualdades que sustentam a estrutura social deste país. De acordo com o Plano Nacional por Amostra Domiciliar, o PNAD, a categoria é constituída por 92% de mulheres, sendo 68% delas negras. Estes grupos sociais, mulheres e pessoas negras, são historicamente marginalizados neste país e veem seus direitos não serem garantidos pelo Estado todos os dias, sendo este o principal motivo pelo qual, como dito por Jirema Brits, as relações clientelistas com os patrões são a forma que essas trabalhadoras encontram de tirar o melhor proveito possível de sua situação altamente desfavorável. É bem verdade que não é só entre as trabalhadoras domésticas que um clientelismo se faz presente. Há, culturalmente, no Brasil, uma pressuposição popular de que tudo do âmbito político seja digno de desconfiança, enquanto os delas clientelistas, com quem quer que seja, são vistos de maneira mais digna a se depositar confiança. No caso das servidoras domésticas, lidar com os patrões de maneira personalista, é a forma que as mesmas encontram de não enfrentarem maiores problemas. Primeiramente, lidam dessa forma logo mesmo na contratação. Segundo o IBGE, apenas 28,4% dessas mulheres possuem carteira assinada. Logicamente, é melhor ter um trabalho, mesmo que sem direitos garantidos legalmente, do que não ter nenhum. Depois dessa relação, vai se estender para o vínculo com os patrões. E até mesmo depois do fim do vínculo empregatício, essas trabalhadoras vão preferir não denunciar possíveis abusos na justiça. Brites fala em uma passagem de seu texto Clientelismo, Cidadania e Serviço Doméstico que se na maioria das vezes os mais fracos não usam o enfrentamento direto ou práticas organizadas de relação, A dominação não é por concordarem passivamente com o sistema. É pelo contrário, justamente porque tais estratégias seriam relativamente ineficazes, se não inúteis ou até suicidas. Daí o ponto. As trabalhadoras domésticas encontram-se atreladas ao personalismo, pois nesta complexa e profunda relação deduzem que seja possível negociar algo que estão convictas que não conseguiriam em mecanismos jurídicos. Deixando aqui uma reflexão rossoniana, que seria o mais forte nunca é bastante forte para ser sempre o senhor se não transformar sua força em direito e obediência em dever. Pensando também a respeito, as afirmações de Burke, aceita de dignidade e honra, podem contextualizar mesmo que de modo anacrônico, o fato de ofícios, como o das empregadas domésticas, serem desassistidos pelo Estado. Para Burke, toda a profissão é digna, todavia nem todas são honradas, sendo assim não possuiriam mérito suficiente para obter poder. Tendo em vista tudo isso, fica claro que as trabalhadoras domésticas estão inseridas em relações personalistas e clientelistas devido ao Estado não assisti-las de forma eficaz e legítima. Atentando ao cenário pandêmico no Brasil, estes vínculos sociais fizeram ficar evidente o cerco no qual essas mulheres estão envolvidas, sem ter a quem recorrer verdadeiramente. Enquanto em março de 2020 os demais trabalhadores estavam sendo dispensados do serviço para cumprir isolamento, diversas dessas trabalhadoras foram impedidas de irem para suas casas. Segundo o Ministério Público do Trabalho, as denúncias de abusos aumentaram. Entretanto, o próprio ministério reconhece que esse número é menor do que a realidade, justamente porque as relações que essas mulheres se encontram faz com que as mesmas não denunciem. O medo do desemprego faz com que essas mulheres aceitem as condições abusivas impostas pelos patrões. O discurso de é para a segurança de todos, inclusive a dela, ela permanecer aqui em casa, traz à tona uma narrativa que não se extinguiu com a assinatura de um documento em 13 de maio de 1888. A lógica utilizada por famílias brancas no fim do século XIX para manter mulheres negras ex-escravizadas em suas casas e responsáveis por todo o serviço doméstico, sem serem remuneradas por isso, Dizendo que seria em troca do favor que lhe faziam de dar um teto e alimentação precária Essa lógica é a raiz da lógica utilizada hoje pelos patrões que privam suas empregadas De voltarem às suas casas e se isolarem com suas famílias Em uma entrevista para Gênero e Número A presidenta da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas Luísa Batista afirmou o seguinte Há um grupo das que não foram demitidas e procuraram o sindicato porque estão vendo seus direitos violados. Se sentem muito sobrecarregadas com tarefas que agora são obrigadas a acumular. Com carga horária maior, porque muitas foram praticamente obrigadas a permanecer no local de trabalho, sem ir para casa. Entende o que está acontecendo? Em vez de liberarem as trabalhadoras, muitos empregadores exigiram que elas permanecessem no local de trabalho. Sim, ver a família, inclusive. É importante dizer que muitas dessas mulheres são chefes de família e, apesar de saberem que os empregadores estão abusando, elas se sentem pressionadas a cumprir essa exigência porque dependem dessa renda para alimentar os filhos e para manter a casa. Como dito por Luiz em sua entrevista, o medo do desemprego e, consequentemente, da fome faz com que estas mulheres vivam nessa situação. Com a criação do auxílio emergencial, muitas delas viram uma solução para sair dessa violação de direitos. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, a categoria foi a segunda mais beneficiada pelo auxílio e, com seu fim, foi consequentemente a segunda mais impactada. Como dito aqui, essas trabalhadoras são reflexo da sociedade escravista brasileira e precisam urgentemente de políticas públicas voltadas para a categoria. Pois, como apresentado, essas trabalhadoras não estão envolvidas somente em relações de patrão e empregado, que são resolvidas na justiça caso sofram algum abuso. Essas mulheres estão na base da nossa sociedade e revelam o quão caótica a situação social que nos encontramos.